0: Olá, tudo bom? Tudo bem? Hoje é sexta-feira e também dia de crônicas e histórias do Brasil. Bem-vindo, bem-vinda! Hoje o texto é de uma autora gaúcha nascida em 1966, Eliane Brum, é jornalista, escritora e documentarista. Formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ela já teve o seu trabalho reconhecido por mais de 40 premiações e distinções no Brasil e no exterior. Brum trabalhou 11 anos como repórter do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, e 10 como repórter especial da revista Época, em São Paulo. Desde 2010, atua como freelance e faz projetos de longo prazo com populações tradicionais da Amazônia e das periferias da grande São Paulo. De 2009 a 2013, foi colunista do site da revista Época. Desde 2013, Eliane tem uma coluna quinzenal em português e espanhol no El País Brasil e El País América. E agora também, El País na Espanha. Sobre sua filmografia, vou citar dois trabalhos brilhantes e sensíveis de Eliane. La Ertice", filme lançado em 2017 em mais de 90 países. Este primeiro documentário brasileiro original da Netflix trata da intimidade, das descobertas e dos questionamentos de Laerte Coutinho, espetacular cartunista que, depois de quase 60 anos como homem, três filhos e três casamentos, apresentou-se como mulher. Também de 2017, Eliane dirigiu Eu Mais Um, uma jornada de saúde mental na Amazônia. O documentário conta a experiência da Clínica de Cuidado, formada por um grupo de voluntários de psicanalistas e psicólogos que atuaram de forma intensiva por duas semanas junto à população expulsa dos beiradões do Xingu para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. A Clínica de Cuidado faz parte do projeto Refugiados de Belo Monte, do qual a jornalista é uma das coordenadoras. Eu Mais Um é um documentário singelo feito com financiamento público coletivo na plataforma Catarse. Eliane Brum publicou seis livros. Em seu primeiro livro, de 1994, Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, ela recebeu o prêmio Assorianos, de Autora Revelação. Depois lançou O Olho da Rua, uma repórter em busca da literatura da vida real, de 2008. Em 2011, Uma, Duas. A Menina Quebrada é de 2013. Meus Desacontecimentos, a História da Minha Vida com as Palavras, de 2014. O texto que vamos ler está em seu segundo livro. A Vida Que Ninguém Vê, livro que venceu o prêmio Jabuti em 2007. Eliane traz histórias fascinantes de pessoas anônimas que, embora extraordinariamente reais, parecem personagens de ficção. As crônicas-reportagens eram publicadas na edição de sábado do jornal Zero Hora e foram reunidas nesse livro. A autora nos prova a singularidade de cada ser humano. São 21 histórias. Entre elas, o carregador de malas do aeroporto que nunca voou. O macaco que, ao fugir da jaula, foi ao bar beber uma cerveja. O homem que comia vidro, mas só se machucava com a invisibilidade. História de um olhar... Traz o andarilho que jamais pediu coisa alguma e uma professora. Ao iniciar esta crônica, na coluna de sábado, do dia 18 de setembro de 1999, ela disse que essa é a história de um olhar, um olhar que enxerga e por enxergar, reconhece e por reconhecer, salva. Vamos ouvir as palavras da própria autora. Sempre gostei das histórias pequenas, das que se repetem, das que pertencem à gente comum, das desimportantes, o oposto, portanto, do jornalismo clássico. Usando o clichê da reportagem, eu sempre me interessei mais pelo cachorro que morde o homem do que pelo homem que morde o cachorro, embora ache que essa seria uma história e tanto. O que esse olhar desvela é que o ordinário da vida é o extraordinário. E o que a rotina faz com a gente é encobrir essa verdade, fazendo com que o milagre do que cada vida é se torne banal. Esse é o encanto de A Vida Que Ninguém Vê, contar os dramas anônimos como os épicos que são, como se cada Zé fosse um Ulisses. Não por favor ou exercício de escrita, mas porque cada Zé é um Ulisses, e cada pequena vida uma odisseia. É hora de ouvir A Pequena Odisseia de Israel. Então, com vocês, História de um Olhar, de Eliane Brum. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva, inclui. Esta é a história de um olhar. Um olhar que enxerga, e por enxergar, reconhece, e por reconhecer, salva. Esta é a história do olhar de uma professora chamada Eliane Vante e de um andarilho chamado Israel Pires. Um olhar que nasceu na vila Quefaz. Dizem que em grego, Quefaz significa pedra, por isso um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Quefaz foi inventada mais de uma década atrás, pedra sobre pedra em regime de mutirão. Eram operários da indústria naqueles tempos nada longínquos. Hoje, desempregados da indústria. Biscateiros, papeleiros, excluídos. Nesta faz cheia de presságios e de misérias, vagava um rapaz de 29 anos com o nome de Israel, porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel para a vila Quefaz era esse ícone, o enjeitado da vila enjeitada. Imagem indesejada no espelho, imundo, meio abilolado, mal cheiroso, Israel vivia atirado num canto ou noutro da vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome, com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para o diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus, amarrado, quase violado. Israel era cuspido, era apedrejado. Israel era a escória da escória. Um dia, Israel se aproximou de um menino, de nove anos, chamado Lucas. Olhos de amêndoa, rosto de esconderijo. Bom de bola, bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel o seguiu até a escola. Até a porta, onde Lucas desaparecia todas as tardes. Tragado, sabe-se lá por qual magia. Até a porta, onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome. De comida, de afago, de lápis de cor, fome de olhar. Aconteceu neste inverno. Eliane, a professora, descobriu Israel. Desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo, um vulto, um espectro na porta da escola, com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-la. Eliane viu Israel. E Israel se viu refletido no olhar de Eliane. E o que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da professora. Terno, especial, até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da professora que era um homem, não um escombro capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de espelho da professora. A cada dia, dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da segunda série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto. Israel na janela, espiando para dentro. Cantando no lado de fora. Desenhando com os olhos. Quando o chamavam, fugia correndo. Escondia-se atrás dos prédios. Mas devagar, como o bicho acuado, que de tanto apanhar ficou ressabiado, foi pegando primeiro um lápis, depois um afago, e num dia de agosto, Israel completou a subversão, cruzou a porta e pintou bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da professora. E o olhar começou a se espalhar, se expandir e engolfou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, o pária tinha se transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E no dia seguinte, Israel chegou de banho tomado, barba feita, roupa limpa. Igualzinho ao Israel que havia avistado no olho da professora. Trazia até umas pupilas novas, enormes, em forma de facho. E um sorriso também recém inventado. Entrou na sala, onde a professora pintava no chão, e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminaram de lavar a imagem acossada, ferida, flagelada de Israel. Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse olhar, em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância, que lhe contam histórias puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por esses olhos, Israel passou a refletir todos eles. E a professora, que andava meio deprimida e de mal com a vida, descobriu-se bela, importante nos olhos de Israel. E as crianças que têm na escola um intervalo entre a violência e a fome, descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. E as crianças que têm na escola um intervalo entre a violência e a fome descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. Israel não importa se alguém não gosta de você. O que importa é que você siga a vida. Aconselha Jefferson, de 8 anos. Israel não faz mal que tu sejas grande e um pouco doente. Tu podes fazer tudo o que tu imaginares. Promete Grace, de 9. Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho. Tranquiliza Lucas, 9. Israel, tu me botas na garupa no recreio? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que se descobriu no olhar da professora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola, já consegue escrever o P de professora, e ninguém mais lhe atira pedras. A professora, depois que se descobriu no olhar de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da professora. Em 7 de setembro, Israel desfilou, pintado de verde amarelo, aplaudido de pé pela Vila Pedra. Mais uma bela história, hein? Gostou? Escreva a sua indicação enviando uma mensagem para pereirag@dickinson.edu. Beijo e tchau!